0: スタートアップ実践砲弾シニフィ団こちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉ですはいシニフィアンの小林ですこんにちはシニケアの村上です、はいえー、前回ですね、えー、市場区分の再編に関して、えー東証、東京証券取引所から出されたあパブリックコメントについてお話をしました。で今回もその続きですで。今回は何かというと、えー、より具体的に言うと、これ、事業計画および成長可能性に関する事項の開示。作成上の留意事項という話でして、えー、なんか非常にややこしく聞こえますけれども、これ何かというと、要は、あーまあ、主にスタートアップを我々は念頭に置いてますが、IPO する時のの、えーまあ、な何て言いますか、開示資料の作り込みに関して、えー、成長可能性をもうちょっと具体的に言語化せよというような、まあ、そういった内容なのかなというふうに思います。今回はちょっとこちらの内容について、コメントしておいきたいと思います
1: 。はいもともと、まさにマザーズの上場会社は、ですね、まあ、証券会社が主幹事証券会社が、えー、まさにこの会社が高い成長可能性を有しているか否かということを判断して、でそので成長可能性に関する説明資料というものを、えー、まさに上場日に開示するというのが、えーまあ、スタイルというか、あのフォーマットになっていたんですね。これに対して、あの、きちんとこう、どういうことをその内容に盛り込んでいくべきか、それをどういうタイミングで出すべきかっていうのを、より今回アップデートしてきたので、実は新興企業にとって非常に影響が大きいことが書かれているので、ちょっとここも今回ご紹介したいなというふうに思った次第です。でちょっと今までとこれからみたいなところを差分的に話した方がいいかと思うんで、ちょっと、えー、画面共有しながら、映しながら行こうと思うんですが、今までの方はですね、こちらですね、でこれ高い東証が出している高い成長可能性にかかる事項の、えー、これはまあ、Q&A 的に説明しているものなんですけども、まさに主幹事証券会社が判断することになりますということが書いてますけども、ちょっとどういうことが書いてあるかというところで、まあ、一番分かりやすい表が下の方にあるんで、こちらの方を見ていただくと、まあ、こういうことが書いてありますとで、証券会社はこういうビジネスモデルの特徴とか、ですね今後の成長戦略、あと事業環境といったものを証券会社がまあ評価して、この当初もヒアリングするというこういう形になってましたでそこについて、事業計画の合理性をさらに説明するような内容というのも、えー、合わせてこう説明してくださいというようなことですね。でこれがあの今あ、書いてあったんですけれども、まあ、これ以外はずっとあのこういう場合はどうなんですかという Q&A がその下にいっぱいこの書いてある資料になるんですが、まあ、実はあのラフにこのぐらいのことを書いてくださいというのことが、まあ前回、これまでは書いてあったと。で今回はですね、これがかなり具体的に細分化して言語化されているをこう継続的に開示するということを今回、えー、言ってきているんですね。具体的に言うと何か変化があった場合はきちんとそのアップデートも言ってくださいというようなことです。ちょっとその具体性がどのぐらいになったかというと、例えばビジネスモデルっていうのはこういうことを書いてください。ちょっと細かくなるんで中身をいちいち触れないですけども、このビジネスモデル、これ事業の内容、収益構造、あと、市場環境、競争環境。実はこのあたりまでは、従前に言ってたものを、まあ、ちょっと具体化して表現として書いたみたいな感じなんで、なんかもう、一しか新しいことを急に書けと言われてるわけではないんですけども、この次ぐらいからですかね、成長戦略があって、ここですね、経営指標。これは KPI としてですね、経営上重視している。重要な経営指標について、なぜそれを採用したか、そして、えー、実績値及び具体的な目標値を記載してくださいと。これ結構かなり具体的なことを書いてるなと思うんですが、おそらくはですね、あの特に赤字系の成長企業、まあ、代表的には SARS のような企業の場合、まあ、KPI をもってして事業の進捗が正しく、えー、進んでいるかどうかということを見たいというニーズが当然投資家側にもあります。まあ、そうした点を重視してのこれは項目だと思うので、これは結構具体的に書いてきたというのは、一、まあ、つ新興企業にとって大きなポイントかなというふうに思います。でちょっとまた先進みましてですね、利益計画、これは前われますね。で、進捗状況もですね、これはなんか記載した事項からの更新内容を記載してくださいとか、達成状況をちゃんとこうアップデートしてほあの開示してくださいといったこの継続性みたいなところをこ意識した表現になっているというのは、あの非常に、えー、一つの特徴ですね。例えばビジネスモデルや経営資料の特性によっては、1年に2回以上の頻度で開示することも考えられます。とといったところこの考えられますという表現があのどのぐらい強制力があるのかという話ではあるんですけれども、まあ、あの1回だけ上場時期出せばいいよというのではなくて、まあ、継続的にこういうものをきちんと新興企業としては示していきましょうということが望まれていることはまあ確かだと思います。あともう一つ大きいなと思ったのはこのリスク情報ですね。これはあの海外の、まあ、上場の場合もむちゃくちゃ膨大な量のリスク情報の<笑>項目があったりするんですけども、実は日本の部分だと、特に新興企業だと、ここがそんなにこう分厚かったかというとそうでもなかった中で、まあ、しっかりとここについてあの明確に、えー、書きましょうということが推奨されているとで。かつそれが上げるだけじゃなくて対応策も含めて、えー、きちんと書いてくださいと。いうふうに書いてあるのは、一、まあ、つ、新興金にとって大きなあーサービスティングニューになるのかなというふうに思います
2: そうですねあの、僕のまとめと3つ、すごい印象的だなと思ったのは、今までの成長可能性資料って、ある種、成長しそうだということを、まあ、ちょっと僕の見初だけで分かりづらいので、まああの、その源泉をしっかりと資料で書きましょうというスタンスがより強かった、まあ、ある種、会社側からするとブルな。情報が出がちだったということでいくと、1つ目のポイントは、あのやっぱりとはいえ、上場企業として継続開示、あと重要情報の開示っていう、まあ、フェアディスクロージャーですね、こういった観点でいくと、重要性があるっていって開示したのに、今後、継続開示しないって、それどういうことっていう話なので、ちゃんと重要性があるんだったら、継続性開示してほしいと、あと決算、四半期ごとにそれがウォッチできるという状態を作ることによって、まあ、上場企業の機関投資家が求める。まちゃんと言ったこことととをやっていいるるのっていうことはトラックできる状態を作らないとただ、ブルな情報だけをスポットで出すという、あ,ある種のハックが出てしまう状況を防いでいくと、まあ、この点ですね、このまあ一番結局は、投資家が気にする、言ってることを正しく数字で終えてますか、今後の決算発表ごとにつながる部分を、しっかりとまあ,まあ釘を刺したというのが、1つ目かなというふうに思ってます。あとまあ1つ目はあのこれ非常にテクニカルだと思いますけどの目論見書とこの成長可能性資料の関係性が若干こう曖昧だったと思うんですね。でこのまあフェアディスクロージャーの観点でいくとここの整合性というのはもっとブリッジしなきゃいけないのでこれもうもうグローバルでブーっと言われていることだけどここが若干ふわっとしていたのでもっと密結合度を高めるようにも、まあ、目論見書と成長可能性資料いうのをしっかり整合させてくださいねと。で3つ目はその観点で、1個目と2個目の観点にから見ますけど、まあ、ブルで蜜結合がなかったものを、蜜結合を指してブルじゃない情報というと、やっぱリスクの情報が一番バランスを変えてた部分なんで、まあ、そこをしっかりと補填しましょうと、個人的にはこの3個目のポイントですね、どういうふうに今後、実務的に皆さん変えてくるのかっていうのは、見てみたいなと思いますけど、単純にポピペで貼るのか、本当の意味でこれが、まあ、投資家との議論を促すような。開示になるのかっていうのは、実務上の運用を今後、個人的には非常に注目していきたいなというふうには思ってます
0: これ、去年、KPI に関してですけども、あのフリーが上場して、えー、結構まあ s、s、え、a ー s で重要な指標っていうのを開示したっていう話を。われ我々も以前したと思いますし、まあ、少し注目を集めたことだと思いますけども、まあで、おそらくその影響もあってかなくてか分かりませんが、その後とのまあマネーフォワードの決算発表でも、えー、まあいわゆる SARS の KPI 指標っていうのがより事細かに開示されるようになって、でえー、まあ投資家の方々のまあ理解も進んだと。でまあ、これを、何でしょうね、まあ、非常にいいサイクルが回ったのかなという気がしていて。で、それを、なんかある種こういった流れを、まあ、当初が促すというのは、まあ、そうしてポジティブなことなんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、私たちもね、あの、PL 能じゃダメよというような話をよくしていますが、まあ、目先の、えー、あの、クロージっていうのを、あまりそれにとらわれずに、いいあの未来に向けたあ投資っていうのは重要だというふうに。言っているんだけどもじゃあ,あ、一般的な投資家の立場に立ったときに、えー、今期黒字でした、赤字でした、何億でしたっていう数字だけ見せられても、それが一体どういう誠実の黒字なのか、赤字なのかっていうのは、これ、分かんないわけで、口先だけでね、えー、これ赤字だけど、未来に向けた投資なんですって言われたところで、じゃあ、だったらまあ中間指標を見せてくださいよと、えー、それが本当に効果を生み出している、その兆しっていうものを見せてくださいよっていう気持ちになるのは、まあ、これはまあ一般の投資家の方々の気持ちになれば。当然なわけですから、まあ、いわばその KPI の開示って、そういった投資家の方々に寄り添うような行動だと思うんですよね、それを開示するということ。で、まあ、それを今回の、まあ、パブリックコメントといいますか、ガイダンスで、えー、そういったことを促していこうという姿勢がはっきりしていたことは、まあ、非常にポジティブなんじゃないかなと、個人的には思っています
2: 私、あともう一つは、これ、すごくインパクト出るかなと思っているのが、やっぱこれから新興企業が上場していくにあたっての、IPO のまあ重要性、まあ、IPO、どういうプロセス、コミュニケーションであるかの重要性が、より上場後の、ポスト IPO 後のまあ経営であるとか、IR に影響が、密結合が強まると思ってるんですね。なので、ここでしっかり言っていかなきゃいけない、逆に言うと、ここで言ったこと自体が非常にまあ責任になってくるので、先般のライフネットの話じゃないですけれども、ああいったリア IPO みたいなコンセプトをやっていこうとするときに、非常にこう、まあ、しっかりとした経営戦略と IR 体制でやっておかないと、なかなかどうしてっていうことになりやすくなるのかなと思ってです、すなので、明確化されたことは、ある種活用することで、投資家フレンドリーですけども、経営者側からすると、非常にこうギリギリと痛むような、まあ、コミュニケーション、でも一方でそれを開示しないと、IPO 時のディスカウントにつながると。この辺のところの非常に難しい舵取りを迫られますし、実質的には経営者側の資本市場との対峙の仕方のレベルアップを促すような変更につながっていくんじゃないかなというふうにも期待してます
1: これはまさに、あのワンタイムのものが連続的な開示につながることの、私はポジティブな影響だと思うんですけど、まあ、なんとなく今、調子がいいものを言うっていうのじゃなくて、今後もきちんとこれで事業を図ってくれっていうことを。まあ、ある意味、投資家にコミットするに近い形になると思うので、まあ、それが嫌なら隠すことになり、そうすると隠すと評価がされづらくなる。もしくは偏って評価がされる。ということになると思うので、まあ、かなりこの、最初の時点からどういうふうなコミュニケーションを投資家と、え、の、継続的にするつもりなのかと、長期的な目線が必要になるという、そういうことだと思いますね。まそういう意味では非常にこの IPO のえ点ということでいうと、前回お話ししたこのオファリングサイズを、このステップを考えていく上で非常に考えなきゃいけない。オファリングサイズを含めた資本政策をしっかり考えていかなきゃいけないというお話をしたんですけども、この開示を含めた IR 戦略という点でも、今回のこの市場区分の変更というのは、実は発行単にとって大きな影響が出るものになるんじゃないかなというふうに思いますね。
2: まあ先ほどの流動性の話と今回の成長可能性の話2つ合わせるとやっぱりまあ新興企業でスタートアップが上場していく中では IP o の準備やっぱりよりまあ事前にしっかり準備する重要性が高まりますので両方ともなんか半年1年前にちょこちょこっと変える問題ではないのでやっぱ複数年前から相当準備していかなきゃいけないという意味でいくと、まあ、あの単にゴールとして上場するだけじゃなくてしっかりそして準備が求められるという意味ではかなりやっぱ余裕がある会社じゃないと、ポスト IPO の成長に向けての難易度っていうのは高まっていく、それだけ市場が選別機能を果たすようになっていくということかなと思います。